0: Das Thema Glück ist also nicht der entscheidende Faktor, beziehungsweise die Frage, ob die erfolgreichsten Unternehmen einfach mehr Glück hatten, ist Bullshit, sondern das, worauf es ankommt, nennen die beiden Autoren on Return on Luck. R.O.L. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you, you know, when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Ich habe uns für heute ein... Thema auf den Teller gepackt, das es richtig in sich hat. Eieiei, ich freue mich auf die nächsten Minuten, denn wir werden heute mal über das Thema Glück sprechen. Welche Rolle spielt Glück für den Erfolg in unserem Business? Denn kommen häufig so Dinge zu hören wie, Mensch Rob, da habt ihr, also du und Loa ja echt Glück gehabt, dass ihr euch gefunden habt und dass ihr jetzt zusammen so ein wundervolles Paar seid und euch so gut versteht und ein Business aufbaut und so weiter. Oder boah, du hast aber so ein Glück gehabt, dass du jetzt bei Gedankentanken sprechen darfst. Ich habe äh, jetzt nämlich die wundervolle Ehre, am Sonntag bei der, bei der Rednernacht in Köln von der Business Factory ähm, von Gedankentanken zu sprechen, 19.05. Es ähm, gibt noch ein paar Resttickets, glaube ich. Pack den Link unten rein, wenn du mich vor Ort sehen willst. Und andere großartige Speaker wie Hermann Scherer, Kelvin Hollywood, Stefan Merat und so weiter und so fort ebenfalls vor Ort ähm, genau das ist auch ein Feedback den ich das du häufig bekommst Aber Mensch hast du Glück, so ein Glück gehabt dass du jetzt da sprechen darfst ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder die Leute die auf Social Media so raus rausposaunen ich brauche kein Glück Glück ist etwas für Verlierer ich setze die Dinge einfach um und bin hier mein ich bin hier der krasse selfmade Man und ich brauche kein Glück und was von diesen beiden Dingen, Mensch, da hast du aber Glück gehabt oder ich brauche gar kein Glück, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Welche Rolle spielt Glück auf unserer Reise? Das möchte ich in den nächsten Minuten gemeinsam mit dir so ein bisschen herausarbeiten und dir dann am Ende ganz konkrete Handlungsimpulse geben, was du tun kannst, um das Beste aus der Situation zu machen. Und ich möchte mich da ähm, auf ein großartiges Buch beziehen, Great by Choice heißt es, von Jim Collins und Morten T. Hansen. Ähm, Habe ich letztes Jahr gelesen, ich packe dir das unten rein. Und es geht darum, warum die erfolgreichsten Unternehmen der Geschichte eben genauso erfolgreich geworden sind. Da werden viele verschiedene Faktoren analysiert und über das Thema Glück wird auch gesprochen. Und ein paar Dinge aus diesem Buch möchte ich in diese Episode mit reinnehmen. Mich hat es extrem begeistert. Und zwar in dem Buch werden sogenannte 10X Companies untersucht. Also quasi Unternehmen, die mehr als zehnmal so viel Erfolg haben, wie vergleichbare Unternehmen, die zu einer gleichen Zeit in der gleichen Branche mit gleicher Strategie und so weiter unterwegs waren. Und da wird dann geschaut, okay, was haben diese 10X Companies, diese Überflieger, unter anderem Microsoft, Intel, Southwest Airlines und noch ein paar weitere, was haben die eigentlich gemeinsam, was sie von all den anderen unterscheidet, die in der gleichen Branche zu der gleichen Zeit und so weiter und so fort unterwegs waren und die eben, und die im, im Gegensatz dazu viel, viel weniger Erfolg hatten. Und jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass diese Überflieger einfach besonders viel Glück hatten und dass die das unterscheidet. Jim Collins und Morten T. Hansen haben allerdings rausgearbeitet, dass die 10X Companies genauso viel Glück und genauso viel Pech, also im Englischen Good Luck and Bad Luck, hatten wie die Vergleichsfälle. Unterscheidet sie nicht. Die haben Fälle gehabt, wo es eine Menge Glück gab und auch eine Fälle gehabt, wo es eine Menge Pech gab. Und das Spannende ist, das haben sie rausgearbeitet, dass sowohl Glück als auch Pech sich über die Zeit ausgleichen. Klar, natürlich gab es mal besonders glückliche oder besonders krasse Pechmomente. Gab es auf jeden Fall. Und die haben sie dann ordentlich nach vorne gepusht oder auch ordentlich aus der Bahn geworfen. Allerdings. Hat sich das über die Zeit gesehen ausgeglichen? Über Jahre und Jahrzehnte hinweg wurde, wurden dann die Anzahl an Good Luck und die Anzahl an Bad Luck Cases immer, immer gleicher. Wir müssen also, was wir daraus lernen können, wir müssen also nur lange genug dieses Rennen laufen und dann werden wir auf der einen Seite Glücksmomente haben und auf der anderen Seite werden wir Pechmomente haben. Und das ist ganz normal. Und wir werden auch nicht mehr Glücksmomente oder weniger Pechmomente haben als all die anderen. Das wird sich über die Zeit gesehen ausgleichen. Wir müssen also nur lange genug im Spiel bleiben und dann kommen diese Glücksmomente. Das Thema Glück ist also nicht der entscheidende Faktor. Beziehungsweise die Frage, ob die erfolgreichsten Unternehmen einfach mehr Glück hatten, ist Bullshit. Sondern das, worauf es ankommt, nennen die beiden Autoren Return on Luck. ROL. Die meisten kennen die Begrifflichkeit des ROIs, Return on Invests. was kriege ich zurück für mein Investment an Zeit, Geld und so weiter, was ich reinstecke. Und Return on Luck ist, was kriege ich zurück, basierend auf dem Glück, das mir passiert. Denn es gibt eine ganze Menge Leute, die haben viel Glück und machen nichts damit und werden dann auch nicht erfolgreich. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die haben ein bisschen Glück und machen dann ganz viel damit und werden dann ganz erfolgreich. Das heißt, die entscheidende Frage, und das ist auch das, was ich dir für heute mit auf den Weg geben möchte, die entscheidende Frage ist, was machen wir mit dem Glück, das wir haben? Was tun wir in Momenten, wo wir besonders viel Glück haben? Und auch, was tun wir in Momenten, wo wir besonders viel Pech haben? Und ich möchte mal eine konkrete Story mit dir durchexerzieren, und zwar die Story von Bill Gates. Bill Gates, Gründer von Microsoft, einige Zeit lang der reichste Mann der Welt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze eigentlich entstanden ist, dann ist das eine ganz schöne Glücksgeschichte. Bill Gates ist Mitte der 50er in Amerika geboren. Seine Eltern waren recht wohlhabend, was dazu geführt hat, dass sie ihn an ein gutes College schicken konnten. Er war dann Mitte der 70er an einem College ähm, und war an einem College, das als eines der aller, allerersten im gesamten Land und weltweit Computer hatte, auf die die Studenten einfach zugreifen konnten. Zusätzlich kam zu dieser Zeit die Zeitschrift Popular Electronics raus, was eine der ersten Computerzeitschriften war, die Bill Gates sich dann natürlich reingezogen hat. Er hat als einer der allerersten die Programmiersprache Basic gelernt und all diese Dinge, all diese glücklichen Zufälle, die passiert sind, haben dann dazu geführt, dass er Microsoft gegründet hat und das dann 30 Jahre später eines der und zeitweise sogar das wertvollste Unternehmen in der Welt war. Das war, würde, wenn man das jetzt so betrachtet, war das einfach perfektes Timing, da war eine Menge, eine Menge, eine Menge Glück im Spiel. Denn alleine, wenn der Bill zehn Jahre später geboren wäre und dementsprechend nicht Mitte der 70er ins College gegangen wäre, sondern Mitte der 80er, dann wäre dieser Zug schon abgefahren, weil das, was er mit Microsoft gemacht hat, dann schon jemand anderes gemacht hätte oder wenn seine Family nicht so wohlhabend gewesen wäre und er an ein unterdurchschnittliches College gegangen wäre, wo wahrscheinlich fünf Jahre später erst Computer an den Start gekommen, wär, äh, gekommen sind, wäre es ebenfalls nicht möglich gewesen und so weiter und so fort. Also, da war eine Menge, eine Menge Glück im Spiel. <lacht> Ist jetzt allerdings der Erfolg von Bill Gates und dementsprechend auch der Erfolg von Microsoft auf Glück zurückzuführen? Nur teilweise. Denn es gab so viele andere Bills, die in der gleichen Situation waren, die auch Mitte der 70er geboren wurden, auch eine recht wohlhabende Familie hatten, auch Mitte der 70er, äh, Mitte der 50er geboren, Mitte der 70er, an einem College waren, das als eines der allerersten Computer hatte, an seinem oder an gibt noch eine ganze Menge weiterer in Amerika, und die die gleichen, die exakt gleichen Voraussetzungen hatten, die aber eben dann nicht Microsoft gegründet haben. Und das ist der spannende Punkt. Bill Gates hatte eine Menge Glück. Aber er hat umso mehr mit diesem Glück gemacht. Und ganz viele andere in dieser Generation hatten ebenfalls das gleiche Glück, die gleichen Voraussetzungen, aber haben nichts damit gemacht und dementsprechend haben sie auch kein Microsoft gegründet. Bill hatte also eine Menge Return on Luck. Er hat in der Situation, wo er dieses Glück hatte, hat er dann richtig Gas gegeben, hat sich mega dahinter geklemmt und das wiederum hat dann dazu geführt, dass er den Erfolg einstreichen konnte. Das bedeutet, wenn er, wenn, wenn, wenn eine von beiden Komponenten nicht, vor, nicht gegeben wäre, dann hätte das Ganze nicht funktioniert. Wenn entweder er einfach kein Glück gehabt hätte, das heißt, er wäre zu einer anderen Zeit geboren, die Eltern werden weniger wohlhaben und so weiter und so fort, dann hätte er kein Microsoft gegründet. Das ist safe. Der Punkt ist aber, die zweite Komponente und die noch viel wichtigere, was macht er damit, was ist sein Return on Luck? Die muss ebenfalls da sein, denn wie wir, gerade, wie wir gerade festgestellt haben, ganz, 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 ganz viele andere junge Männer in seiner Generation hatten die gleichen Voraussetzungen und haben es aber nicht gemacht. Der Punkt ist, jeder hat irgendwann mal Glück. Die Frage ist nur, was macht jemand damit? Quasi bist du vorbereitet, wenn das Glück kommt. Denn das Glück kommt, safe. Denn wenn wir langfristig dabei bleiben, dann kommt irgendwann das Glück. Hundertprozentig. Da können wir nichts dran ändern. Es kommt irgendwann. Aber sind wir vorbereitet, setzen wir dann die Dinge um, die dazu führen, dass dann nach außen hin das Ganze sich in etwas Zählbares ummünzt. Wenn wir uns zum Beispiel uns auch mal meine Story anschauen, da war ebenfalls unfassbar viel Glück im Spiel. Meine Mama hat Mitte 2010 hat sie durch Zufall, als sie in eine Buchhandlung gegangen ist, ein Buch über Rohkosternährung entdeckt. Das hat sie sich sofort gekauft, hat es innerhalb von einer Nacht durchgelesen, hat ihre gesamte Ernährung umgestellt hat dann immer weiter auf mich und auf meinen Bruder eingeredet, dass wir das doch unbedingt mal ausprobieren sollten, weil sie unfassbar viel abgenommen hat, weil sie fitter geworden ist als je zuvor, weil, sie, weil ihr Selbstvertrauen durch die Decke geschossen ist, weil sie sogar ihre äh, Medikamente gegen die Depressionen absetzen konnte und so weiter und so fort. Und irgendwann habe dann ich gesagt, ja, okay, Mama, ich bin 21, ähm, ich, mir geht's gut, ich brauche das nicht, ähm, aber gut, ich probiere es mal aus dir zu zuliebe, dann kann ich hinterher sagen, das ist doch nicht das Richtige für mich, ich brauche das gar nicht. Habe dann aber festgestellt, nach zwei, drei Tagen, ich habe viel mehr Energie, habe sofort ebenfalls meine Ernährung umgestellt, auch auf komplette Rohkost und habe dadurch so einen unfassbaren Selbstvertrauensboost einen unfassbaren Produktivitäts- und Energieboost verzeichnen dürfen, dass ich mir dann gedacht habe, hm, vielleicht kann ich ja auch noch andere Bereiche in meinem Leben verändern und so gestalten, wie ich das will, vielleicht muss ich ja gar nicht, vielleicht muss ich gar nicht den normalen 0815 Weg gehen, habe dann als ich so ein bisschen recherchiert habe nach spannenden Büchern, habe dann durch Zufall auf Amazon, wurde mir dann Tim Ferriss Vier-Stunden-Woche vorgeschlagen, so als dieses hier, sie haben dieses Buch gekauft, vielleicht interessiert Sie auch das und das. Ich dachte mir, okay, crazy Titel, Hat mir das Buch gekauft, habe es innerhalb von, innerhalb von ein paar Tagen das gesamte Hörbuch durchgehört, vier CDs durchgeballert und dann in Schleife mich damit gebrainwashed. Ich kann das gesamte Hörbuch mitsprechen, das hat weiterhin mein... Mindset aufs, auf ein noch weiteres Level gehoben und hat mir eine Menge Skills gegeben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Hab dann meine ersten Business-Ideen ausprobiert. Hab versucht, <lacht> ich will jetzt nicht zu tief reingehen, die Story habe ich gleich schon mal erzählt. Hab dann versucht, Rasentaschen. Also so eine Umhängetasche mit so Kunstrasen drauf. Habe ich von meinem Papa geschenkt bekommen, war so ein Werbegeschenk von der Deutschen Bahn. Alle haben gesagt, hey, was ist denn das für ein crazy shit? Kann ich das mal anfassen? Alle sind abgegangen auf die Rasentaschen. Ich habe herausgefunden, man kann die nirgendwo kaufen. Dachte dann, okay, das wird jetzt mein Business. Hab das ausprobiert. Hab dann durch Zufall. Aber das Geschäftsmodell des Coaching-Businesses entdeckt und auch da, oh, Wissen weiterzugeben ist ja eigentlich viel, viel interessanter, als jetzt einfach nur solche Taschen herzustellen, die eine Menge Budget brauchen und auch, ja wie viel, viel weniger Marge haben, wie viel, viel risikoreicher sind und so weiter und so fort. Habe dann das Rohkost-1x1 im November 2013 gestartet, genau zur perfekten Zeit. Denn es gab in diesem Bereich im Thema Rohvegan-Ernährung niemanden, der das serious gemacht hat. Es gab ein paar Blogs, aber die haben alle, das irgendwie alle paar Monate mal Artikel geschrieben. Design war mega scheiße, meins war ein bisschen besser, eigentlich auch scheiße, aber ein bisschen besser für die damalige Zeit, war das einfach geil. Das war auch genau das richtige Timing. wenn ey, Wenn all diese Dinge... Wenn meine Mama nicht das Rohkostbuch entdeckt hätte, wenn ich dann nicht ähm, durch zufällige vier Stunden Woche entdeckt hätte, wenn ich dann nicht herausgefunden hätte, dass man nicht nur Rasentaschen verkaufen kann, sondern auch noch ein Coaching-Business aufbauen kann, wenn ich dann nicht das Rohkost einmal eins zur perfekten Zeit gestartet hätte, sondern zwei Jahre später, wenn irgendeines dieser Dinge nicht passiert wäre, das wäre alles nicht zu so uns Rollen gekommen. Ich weiß nicht, wo ich dann jetzt sitzen würde. Ich hatte eine Menge, eine Menge Glück. Ich konnte dann nach fünf Monaten konnte ich von diesem Business leben, weil es in dem Bereich nicht wirklich was gab, weil ich mich mega dahinter geklemmt habe. Und auch jetzige Dinge, die jetzt, die jetzt gerade passieren. Ne? Punkt für Eingangs. Loa und ich, Glück gehabt, dass wir uns kennengelernt haben. Unfassbar. Eine Menge Glück. Loa hat durch Zufall sich zufällig bei der Talentschmiede angemeldet, hat das Ganze entdeckt. Dann ähm, hat sie sich beim Casting durchgesetzt. Wir hatten dann aber eine Menge Finalisten, aus denen wir ausgewählt haben, wer sind die sechs, die nach Bali kommen. Ich habe einem guten Band die Sascha Bohnenpunk zusammen die Entscheidung getroffen. Wir waren beide in der Jury und um ein wäre Loh nicht dabei gewesen. Die Story erzähle ich jetzt. Ganz gerne mal, weil Sascha meinte, oh, der braucht die äh, die braucht die Talentschmiede gar nicht unbedingt. Gibt's jetzt zwei, drei Business Coachings und dann fluppt das auch ohnehin. Wir sollten lieber jemand anderen mitnehmen. Ich hatte allerdings das das Bauchgefühl, die muss unbedingt dabei sein. Dann waren wir auf Bali, haben bei ähm, bei dem ersten Ausflug, den wir gemacht haben, durch Zufall, durch Zufall saßen wir, äh, Zweierpärchen, durch Zufall saßen wir auf einem Roller und haben dann, glaube ich, vier Stunden Rollerfahrt miteinander verbracht und ähm, haben uns dadurch besser kennengelernt. Wenn irgendeines dieser Dinge nicht passiert wäre, I don't know, ob sie jetzt meine Partnerin wäre und ob wir zusammen jetzt das geilste Unternehmen der Welt aufbauen würden. Ich weiß es nicht. Gedankentanken, gleiches Thema, beim One-Story-Event vor... Zwei Jahren, glaube ich, ähm, bei dem der Alex Müller gesprochen hat, ich kannte ihn da gar nicht. Ich habe den Alex kennengelernt, ey, mega geiler Typ, habe dann herausgefunden, oh, er ist CEO bei Gedankentanken, habe ihn dann für die APC angefragt, habe ihn interviewt. Jetzt haben die sich gedacht, ey, der Rob macht geile Sachen, lass doch den mal an Bord holen und die mega begehrten Slots bei Gedankentanken jetzt an ihn vergeben, wo viele Leute sich mega bewerben müssen und mega anstehen müssen und so weiter. Und sie haben mich einfach gefragt. All diese Dinge. All diese Dinge waren richtig, richtig glücklich. Egal ob das Rohkost-Thema oder das Rohkost-1x1 oder Tim Ferris 4-Stunden-Woche oder die Geschichte mit Loa oder Gedankentagen. Alles mega, mega Glück gehabt. Wenn irgendwas auf dem Weg nicht passiert wäre, dann wären die Dinge nicht passiert. Safe. Aber wenn ich in all diesen Situationen nicht vorbereitet gewesen wäre und das Ganze umgesetzt hätte, dann hätte es auch nichts genutzt. Ganz viele Ganz viele haben die vier stunden woche gelesen, haben es aber nicht umgesetzt. Ganz viele haben die Message äh, irgendwie in ihr Leben getreten äh, bekommen, dass das Thema so eine Ernährung irgendwie sinnvoll wäre, haben dann aber nicht ihre Ernährung gestellt. So viele haben so viel Glück gehabt, aber sie haben die Dinge nicht gemacht und deswegen sind sie jetzt nicht dort, wo, sie, wo ich bin. Und das ist das Wichtigste. Glück kommt zu 100%. Es kommt, safe, ich kann es dir garantieren. Du wirst in eine Situation kommen, in der du unfassbares Glück hast. Die Frage ist nur, bist du vorbereitet? Und das sind die wichtigsten Dinge, die du brauchst. Du musst die Initiative ergreifen. Du musst viel testen. Du musst neugierig sein. Viel ausprobieren. Nur dann kannst du, weil der Punkt ist, du wirst auch ganz viele Dinge umsetzen und bei ganz vielen Dingen vorbereitet sein, die dann nicht funktionieren die dann nicht so glücklich sind und die einfach nicht das richtige Timing haben, oder, oder, oder. Ich habe noch eine Story. Letztes Jahr bei der Entrepreneur University habe ich äh, Max Elster wieder getroffen. Max hatte mich ein Jahr vorher für seinen Podcast interviewt, hatten seitdem nicht mehr wirklich was miteinander zu tun gehabt und haben zum ersten Mal in echt kennengelernt. Durch Zufall, random, auf diesem Event, im Nachhinein, schreibt er mir dann, hey Rob, ich habe jetzt neues Business gestartet, AmpliVoice. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das Voice-Thema in Deutschland richtig groß zu machen haben jetzt eine eigene App programmiert, mit der man Content auf Alexa machen kann. Ich vorher keine Berührungspunkte damit, abgesehen davon, dass wenn du was auf Amazon kaufst, oben so ein Banner drin hast, hol dir jetzt so ein, so ein Echo-Gerät. Dachte ich aber vorher, okay, das ist irgendein Scheiß, brauche ich nicht. Hat er mir davon erzählt, wie geil das ist. Ich habe dann als einer der allerersten im deutschsprachigen Bereich im Thema Business eine Alexa-Skill gestartet, wo ich täglichen Content mache. Das ist jetzt mittlerweile dreiviertel Jahr her, und in zwei Jahren wird das Alexa-Thema riesig sein. Das wird so groß sein wie Podcasting oder Instagram oder sowas. Das wird in ein paar Jahren der Fall sein. Und dann werden auch ganz viele da sagen, oh Rob, du hast ja mega Glück gehabt, dass du so zeitig begonnen hast, dass der Max dir davon erzählt hat dö, 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 dö. und so weiter. Ich habe das damals ja gar nicht mitbekommen und deswegen konnte ich auch nicht so zeitig starten. Und klar, das ist der Fall. Ich hatte eine Menge Glück, aber ich habe es umgesetzt. Ich mache jetzt seit neun Monaten mache jeden einzelnen Tag Content auf Alexa. Jeden Tag schicke ich eine kurze Voice raus. Wenn du ein Alexa-Gerät zu Hause hast und mir ähm, äh, noch meinen mein Skill noch nicht abonniert hast, Daily Awesomeness unbedingt nachholen. Ich packe den Link auch gerne in die Show Notes rein. Ähm, da gibt es jeden Tag einen kurzen, knackigen Impuls von mir. Das ist der Punkt. Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Du erkennst immer erst rückblickend, was dann die glücklichen Momente sind. Aber du musst im Moment handeln. Und deswegen ist diese Neugierde, diese Umsetzungsstärke, dieses, ich mach's einfach mal. Und ich mache dann auch mal fünf Dinge, die dann hinten raus sich als kein großer Erfolg raus, rauskristallisieren, um dann bei der sechsten Sache den großen Erfolg zu haben. Um dann den High Return on Luck zu bekommen. Das ist der Punkt. Das, that's it. Kleiner, kleiner Luck Rant over. Top 3 Takeaways, die ich dir für heute mit auf den Weg geben möchte. Nummer 1 langfristig gleichen sich Glück und Pech immer aus. Du musst lange genug im Spiel bleiben, dann wirst du sowohl Glück als auch Pech haben safe. Du wirst auch nicht mehr Glück oder weniger Pech oder mehr Pech oder weniger Glück bekommen als alle anderen langfristig. Das, worauf es ankommt, ist dein ROL, Return on Luck. Was machst du, wenn Glück kommt? Das ist die entscheidende Frage. Was ist dein Return, den du, den du, den du einstreichst, wenn du in eine glückliche Situation kommst? Und Nummer drei, damit genau das passieren kann, musst du vorbereitet sein. Du musst erwarten, dass Glück kommt. Du kannst, du kannst jetzt hier und heute, in dieser Situation, in der du gerade diese Podcast-Episode gehst, ich gebe dir mein Wort darauf, dass in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren irgendwelche unfassbar glücklichen Zufälle entstehen werden, die in dein Leben treten. 100 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 100 Prozent. Wird passieren. Die Frage ist nur, was machst du dann, wenn du in diese Situation kommst? Bist du vorbereitet? Setzt du die Dinge um? Nur dann wirst du einen Return on Luck haben können. Weil ganz viele andere bekommen das gleiche Glück und werden es nicht tun. Und das wird dich von all den anderen dann unterscheiden. Alrighty, damit sind wir am Ende angelangt. Ähm, eine kleine Bitte. Podcast ist ja immer so ein bisschen so ein Medium, bei dem du dir denkst, okay, ich quatsche jetzt hier gegen die Wand und äh, dann bin ich fertig und habe mich über dem Thema ausgelassen und das war's. Dadurch, dass es keine Kommentar keine Nachrichtenfunktionen gibt, fühle ich mich häufig so ein bisschen so wie, ich mache den Podcast und dann, keine Ahnung, ob das irgendwie was bringt. Das bedeutet, wenn ich die heutige Episode oder auch andere Episoden weiterbringen, würde ich mich extrem freuen, wenn du mir auf Instagram ein Feedback geben würdest. Nachdem du die Episode gehört hast, geh auf Instagram, ähm, wenn du mir da noch nicht folgst, ich packe auch nochmal meinen den Link zu meinem Insta unten in die Show Notes rein, schreib mir eine kurze Message oder nimm eine Story auf, in der du mich markierst und äh, gib mir ein kurzes Feedback und einfach nur ein kurzes, ey, die heutige Episode war geil, hat mich weitergebracht. Ich freue mich unfassbar. Ich freue Wirklich, das ist, das, das, ist mein, das ist mein Sauerstoff, mit dem, ich, mit dem ich arbeite. Das ist der Grund, warum ich diese Podcast-Episode mache, weil wenn die niemanden weiterbringen, dann macht das auch keinen Sinn. Deswegen, ich freue mich mega über jedes einzelne Feedback und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist und nicht nur der Oh, ich lasse mich mal inspirieren und zieh mir was rein Podcast, eine konkrete Aufgabe zum Ende. Ich spiele jetzt hier gleich ein bisschen Musik ein und du kannst dir in den nächsten ein, zwei Minuten mal die Frage, dir, dir die Frage stellen, wann hattest du in der Vergangenheit so richtig krass Glück? Wann ist irgendein Zufall passiert? Irgendein krass glücklicher Zufall? Und du warst aber vorbereitet und hast das Ganze genutzt. Denn wenn du in der Vergangenheit diese Momente für dich rauskristallisierst, dann fällt es dir auch in der Zukunft leichter, die zu erkennen und die dann ebenfalls zu so nutzen. In diesem Sinne, ich wünsche dir nicht unbedingt Glück, weil das wird eh passieren, sondern ich wünsche dir, dass du das Glück nutzen kannst. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!